0: Ska ske och behöver ske i vår stad, i vårt land, i vår värld. Amen? Eller hur? Större saker. Tack eh, Johan för ledningen av gudstjänsten och tack låtsongs-teamet. Fantastiskt att se det här teamet spela tillsammans för första gången. i igår, ja, De började igår kväll och öva, vart här på morgonen och nu spelar de och sjunger med oss för första gången. Visst är det underbart? hoppas att du klappar i händerna där hemma i alla fall. Hur eh, nu och Karin, Karin Karin var här Karin jag vet ju varför du hade en rosa flaska Det var ju liksom en sån här vibration. Du visste att jag skulle ha en rosa skjorta idag så blev det en rosa flaska. Vi kör en orange slips nästa gång men inte på den rosa skjortan. Okej, okay. eller hur? Men för vi, vi vill inte förvirra oss utan vi vill gå framåt. Okay. Så vi behöver inte bli förvirrade av olika färger här. Men vi vill gå framåt. Efter en tid av fasta och efter en tid av restriktioner vill vi gå framåt. Förlåt. Regeringen har inte upphävt några restriktioner än så länge. Men du kan också se fastan som självpålagda restriktioner. Jag undviker underhållning, sociala medier, mat för att ta tid med Herren. Nu har vi haft det här tillsammans i 21 dagar och nu blickar vi framåt. Vi satt som pastorsteam i somras och talade om vad ska vi ge de här tre veckorna för teman och då det var började väl som en ordlek. Ja, men sa uppåt inåt och utåt. Ja, var bra. Nu tror jag nästan att det var från Herren eller inte bara nästan. Jag tror det. Och så insåg vi någonstans att ja men det är ju tre veckor men det är fyra söndagar. Ja, vad är temat? Ja, men det ska vara framåt. Vad sker när vi har bett? När vi har sökt Herren eh, efter den här tiden. Under den här tiden, nu, så vi sa det här uppåt, inåt, utåt, framåt. Malin, min kollega, hon skrev snabbt ihop ett schema med Dax- teman och det satte pulsen. Marita hon hittade frivilliga för våra webbandakter under 21 dagar. Rut producerade videos ofta till efter, ja nästan alltid till efter midnatt under 21 dagar utan paus. Annika hon letade fram bibelställen och, och pass och Formade DBS-andakter som las ut vid sidan om de här filmerna. Så inte bara fyra minuter titta utan även få ta 20-30 minuter själv med Bibeln, med bra frågor till den och med bön. Och en möjlighet att överlåta varje dag till Gud. Just de här andakterna, som de här DBS-lektionerna som har funnits under webbandakterna har jag och min familj, vi har använt det framförallt på helgerna och fått... familjeandakter tillsammans där vi ställt frågor, läst den här texten och kunna be tillsammans. Många andra under den här tiden påminde sig själva om att be mitt på dagen klockan 12. Vi hade inget möte, vi hade ingen webbandakt. Vi sa ställ klockan, ställ telefonen påminn dig själv och be klockan tolv. Mariana hon skrev till mig så här. När jag bad på de förinställda tiderna speciellt vid tolvtiden Kändes något utöver det vanliga Som en sån annorlunda kraft i att veta Att flera andra har gjort samma sak samtidigt Det skapade en känsla av samhörighet och tillhörighet I att ansluta sig till den här tiden Och en stor sak personligen var bönerna för min pappa Tack vare klockan tolv bönen Var helt oväntat, har fler, helt oväntat flera människor bett för min pappa Utan att jag visste om det Jag tror att andan av bön och undervisningen om andakterna har väckt ett ansvarstagande hos människor att bära varandras böner. Och Marianas pappa var sjuk och blev opererad under den här tiden och det gick bra. Eh, varje kväll under de här 21 dagarna har olika personer lett i bön en timme eller mer. Vi har bett för olika saker, vi har bett för visioner, vi har bett för nödsituationer. Och varje kväll så har vi också bett för 55 av våra medlemmar. Vi har tagit fram 55 namnlappar och bett för alla medlemmar i matriken. 1147 namn har nämnts inför andevärlden och blivit välsignade genom daglig bön. Berit hon skrev så här. När jag blickar tillbaka och sammanfattar dessa tre veckor. Så är det som, som jag har gått en internatbibelskola Morgonbön, aftonbön, däremellan språkcafé, matkassar Promenader, gudstjänster, livestream och med bibelutläggningar Bön har alltid varit något primärt hos mig Och nu när jag har levt i denna atmosfär Haft nära till och ofta kunnat vara med så här Så det känns så fantastiskt Jag har sett fram mot varje tillfälle att mötas i bön. Jag tror att jag kommer sakna kvällsbönen i fortsättningen. Så långt, Berit. Ja, från och med idag så har vi bara kvällsbön två dagar i veckan. Onsdagkvällar halv sju och fredag kvällar halv sju. Men det var en period, en sexårsperiod från 2012 till 2018 då pågick det här viktiga bönarbetet kväll efter kväll efter kväll under 52 veckor om året utan att stoppa. Hur funkade det? Hur gick det till? Jo Genom församlingsmedlemmar, volontärer som delade upp veckodagarna mellan sig de kom till kyrkan de låste upp de läste en, en bibelvers och sa nu ber vi och så bad man en timma för församlingen för staden för landet för kyrkan vem vill vara med och starta en bönerörelse för unga och för äldre som ber för just detta för församlingen staden landet Gud är Gud över vår stad. Gud är Gud över vårt land och över vår värld. Och han vill ditt och mitt samarbete. Vi kan inte som Jesus lärjunga proppa igen våra öron och stänga våra munnar och vara tysta. När han kallar oss till ett samarbete i bön, i tillbedjan, i den helige andens kraft. Du har en kallelse du som säger att du är kristen och Jesus lärjunge. Du kan inte säga, den pastorn ska starta det. Den kyrkan ska ordna det. Om alla andra gör det åt mig. Du har en kallelse. Han ropar dig. Inte den bredvid dig, jo, kanske den också. Men han ropar på dig och på mig. Du kan vara med och starta det som Gud vill låta ske. I samband med webbandakterna förra helgen. Så jag tror att Gud påminner mig om att be Om förnyelse i den heliga ande. Och att be om andedop för alla. Att alla som vill ska bli andedöpta. Na underbara gåvan från vår himmelske far att Jesus vill döpa alla som tror på honom i den heliga ande Johannes och sa, jag döper er med vatten men efter mig kommer en, han är större än jag han ska döpa er i heliga ande och eld, och det är det Jesus gör för den som kommer till honom tror på honom, ber om det tar emot det, han döper dig i den heliga ande ingen människa kan göra det Han vill och kan göra det. En väckelse börjar alltid med församlingen. Och jag ber om en andedops- Väckelse. Det finns ingenting som kan sätta ett torrt hjärta i brand Som den heliga ande Det finns ingen, ingen som kan skapa en passion för människor Som den heliga ande Som kan fylla på kärlek i ett överflöd Och låta livet bara brista fram Så det kommer ut genom ögonen, mun och näsa Överallt Det var lite väl det där Men det är livet som Jesus ger Genom den heliga ande Igår, lördag, så fick jag predika för den etiopisk-eritreanska gruppen och jag upplevde att Gud förde mig till att undervisa just om dopet i den heliga ande. Och vi fick be för varandra. Det var en sån jubel. Det var svårt att stoppa mötet, för människor mötte Gud och de mötte den heliga ande. Jesus har lovat, och det står så här i Lukas 24, 49. Jag ska sända över er vad min far har lovat. Ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och vi vet att den kraften från höjden är den helige andes kraft. Att vi ska kunna vara vittnen i hela världen. Hur får man den kraften? Hur tar man emot den helige ande? Jo, genom att be- Jesus sa så här i Lukas 11 och 13 Om nu ni som är onda till och med förstår att ge goda gåvor till era barn Hur mycket mer ska då inte er i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Han har lovat det, han gör det, han ger den som ber. Den som ber ska få, amen. Den som söker ska finna. Den som bultar för honom ska dörren öppnas. Är det sant? Jesus har sagt det, ja det är sant. Han döper dig i den helige ande för att ge dig kraft för ditt liv, för ditt vittnande, för ditt bedjande. Han är med dig. han har lovat det och det här löftet gäller alla bara be om det sök förbön sök handpåläggning ja sprita händerna men sök handpåläggning Jesus är likadan idag han är den samma. hans löften var sanna igår och de är sanna idag och de gäller och går i uppfyllelse för den som tror och ber amen Mariann skrev så här Mitt mål med förbönen har varit att de så kallade ensamkommande ska förstå livet med Jesus och kraften som finns i den heliga ande. Vilket bönemål för oss alla. Att förstå livet med Jesus och kraften i den heliga ande. Men Gud har gett Marian en särskild bönebörda att be för de ensamkommande. Och vad jag älskar. Församlingen i alldeles mångfald, enskilda och tillsammans. där den heliga ande ger gåvor, lägger saker på våra hjärtan, på ditt hjärta, på ditt hjärta på ditt hjärta, på mitt han ger unika gåvor till var och en och så gör han det till ett samspel, det är som dirigenten för en stor orkester men han eller hon leder den orkestern, en symfoni där var och en har ett instrument men var och en får också en kraft och en melodi ifrån himlen och spelar och det blir vackert så att det berör. hjärtan och förändra människor. Jesus är en, om den heliga ande är en dirigent. Och du är en av instrumentalisterna. Han vill att du ska vara med och spela. Han har gett en gåva. Han har gett en gåvor. Han har gett en kraft. Vad jag älskar församlingen med dess uppdrag att ge hopp till mänskligheten och rädda människor för evigheten. Framåt. Vi ska framåt, inte bakåt. En förnyelse av dopet i den heliga ande det är en nyckel till att brinna, till att bli passionerad till att få glädje, till att läsa Bibeln till att vilja be. Dopet i den heliga ande är en nyckel till den här glädjen. Igår kväll, på det sista av de här 21 kvällsbönemötena så delade Tobjörn Ett profetiskt ord från Jesaja, kapitel 43, vers 18-21. till Står så här i Jesaja 43. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar För jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar Så att mitt folk, mina utvalda kan dricka Det folk som jag format åt mig ska höja mitt lov Vilken bibelvers, vilken profetia Senare igår kväll så delade han det med en grupp som ber på Messenger Sen mitten av mars Det var Mariana som tog initiativ till det. Så ber 50 det finns 50-60 personer i gruppen. Alla ber inte samtidigt och varje kväll. Men det finns en bönegrupp varje kväll klockan 9 till kvart över 9 och många tycker om att be länge så de fortsätter att be lite till. Och de har bett att Gud ska ta bort corona ifrån Sörmland. Tror ni att Gud har svarat på deras böner? Tror ni att Gud hör när vi ber också om de stora sakerna som ligger långt utöver vår egen förmåga? De har bett kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Har du gått till affären? Har du pratat med människor? Har du hört klaganden? Åh oh, vad tråkigt! jobbet? Oh, vad jobbigt! Blir vi aldrig av med det här? Men de har slutat att gnälla. De har bett till den allsmäktige som svarar på bön som räddar människor och helar de sjuka. Han är vårt hopp och vår räddning. De har bett och där delade Torbjörn de här orden. Därför vill jag läsa dem igen ur Jesaja 43. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig er inte om det som var förr. Se jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar. I öknen påminner mig om den andakt som Allan höll i morse där han läste vad Jesus sa till lärjungarna. Lyft blicken och se skörden har välten har vitnat till skörd. Se inte bara framför dina fötter vad som är nästa steg med en rädsla för att gå fel. Lyft blicken, se Jesus, se människorna, se att människor idag söker Jesus. Se att människor idag längtar efter problem, längtar efter att komma ut ur problemen, ut ur ensamheten, in i friheten. Du har Jesus i ditt hjärta, du har ett budskap i ditt hjärta och denna läppar. Ge det vidare. Lyft din blick och gå stadigt. Följ Jesus och se människorna runt om dig. Låla skrev så här. Jag tror Jesus vill ge oss en andeväckelse igen. Jag har ju upplevt väckelsen i församlingen när hela sidosalen var full av bedjare efter varje möte. Och mycket tal och även med uttydning på tungotal. Jag har bett ett bra tag att hela kyrkan ska fyllas av liv. Även för mig själv förstås. Det här skrev hon till mig efter onsdagen. Då jag berättade att jag vill att vi ska be om en andedopsväckelse. Och så skrev Lola så här också. Jag är så glad att här hemma har Jesus gett mig nåden att sjunga i anden. Det är nytt för mig. Har fått sjunga i anden även sånger jag kan på svenska- En märklig upplevelse. Jag kan bara tacka. Jag tror vi får uppleva ett genombrott. Lola, jag tror med dig att vi får uppleva ett genombrott. Jag ber om det. Ett vittnesbörd också, att Gud inte bara rör den som är i kyrkan Han rör den som är hemma och ber och tror Du som är med och tittar och deltar med ditt hjärta, med dina böner i lovsång Han berör dig, jag sjung i anden Gör det som Herren säger åt dig att göra där hemma Profetera Är du frisk? Jag bjuder in några andra friska då Att vara hemma med dig om du ännu inte får komma till kyrkan. Vi har fortfarande 50 gränsen. Vi har fortfarande begränsningar för de som är i riskgrupper. Men bjud in några som är trygga och säkra i ditt hem. Titta tillsammans, be tillsammans, samtala om vad Gud gör och hur ni kan vara med. Amen. Ska församlingen gå framåt eller bakåt? Det beror på dig. Inte bara på dig. Men Gud söker ditt hjärta, din överlåtelse, ditt beslut att dra närmare Gud. Dra närmare varandra, din församling. Dra närmare våra medmänniskor, vår stad, vårt land, vår värld med evangelium. Det handlar, församlingen handlar inte, det är ingen förening. ingen fotbollsklubb som behöver mera supportrar och mera pengar. I all sin svaghet är församlingen Jesu kropp på jorden. Du som är kristen, du representerar inte längre dig själv först och främst. Du är en ambassadör för Jesus Kristus. En ambassadör för Guds rike. I den här kroppen har du en viktig plats, ett uppdrag att fylla. inte Absolut inte 24-7 inom kyrkans väggar Det är ingen som vill eller tror Det är inte livet Vi är inga nunnor och munkar i ett kloster Vi stänger inte in oss i vår kyrka Men vi är genom Guds ande förbundna Med Guds, med Jesu kropp på jorden Och vi håller och hänger samman Du har din plats Och du har människor runt om dig Du har din församling Vi ska strax läsa en kort bibeltext Som poängterar valet mellan framåt och bakåt. Jag ska bara ge några korta kommentarer. Sen ska vi be och söka Herren i bön och i lovsång tillsammans. Jag kommer att förbinda den här bibeltexten med devisen som sitter på väggen sedan nästan två år tillbaka. Närmare Gud. Närmare varandra. Och närmare våra medmänniskor. Det här är från Lukas kapitel 9. Jag läser från vers 51 Tillåt mig att läsa lite längre Så har du en bibel med dig Eller har du den bredvid datorn Ta fram den Texten kommer också att synas Men jag läser Lukas 9, 51 Fram till kapitel 10, vers 3 Sen kommer jag bara fokusera på 6 Utav de där verserna i mitten 57-62 till De är speciellt viktiga För i vers 57 står det De vandrar vägen fram. Det är alltså Jesus och hans lärjungar. De vandrar vägen fram. Men sen avslutar Jesus med de här orden i vers 62. Den som blickar bakåt passar inte för Guds rike. Ett val mellan framåt eller bakåt. Det står så här i vers 51. När tiden för hans upptagande var inne." vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig. De gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de, Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Jesus vände sig om och visar dem Och så gick de vidare till en annan by. Nu kommer jag till vers 57. Medan de vandrade vägen fram eller framåt. Sa någon till honom. Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosånen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa Jesus. Följ mig. Mannen svarade. Herre låt mig först gå begrava min far. Jesus sa till honom, låt dem döda begrava sina döda. Men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa, jag ska följa dig, herre. Men eh, låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt. Passar inte för Guds rike. Därefter utsåg Herren sjuttio andra. Och sände fram framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er. Som lamm bland vargar. Jag ska inte kommentera alls hela det här, men verserna 57-62. Vi läser om hur Jesus kallar, tränar, utrustar sina lärjungar att vittna om livet som han ger. Om frälsningen, om friheten, om meningen som finns för alla människors liv. Så möter vi här tre aspiranter på att följa Jesus. Vi läste i vers 57, medan de vandrade vägen fram, sa någon till honom Jag vill följa dig vart du än går. Matteus evangeliet berättade att det här var en skriftlärd som kom till Jesus och sa det. Det var en lärare. Och det står i Matteus att han, han gav Jesus titeln lärare. Jag vill följa dig vart du än går. Men Jesus svarar inte hurra och välkommen, kom igen. Den Han svarar som han gör. Grävarna har lyor och himlens fåglar sina bon. Men människosånen har ingenstans att vila sitt huvud. Människosånen det är Jesus själv. Han talar om sig själv. Jesus varken avslår eller accepterar mannens erbjuden att följa honom. Jesus svar här. Det är inte beklagande. Det är triumferande. Låt mig skriva om vad Jesus säger. Han säger det finns Ingenting som håller mig tillbaka. Jag är inte beroende av den här världen eller att vara politiskt korrekt. Jag går för att lida och dö på ett kors utanför Jerusalem. Men det blir tydligt att den här mannen som erbjuder sig inte har tänkt över kostnaderna, han är inte beräknat kostnaderna man måste veta vad man ger sig in på när man följer Jesus var det kanske så att den här mannen litade på sin egen förmåga var det kanske så att han tyckte jag är en jätteduktig lärare men Jesus han är ju liksom publikmagneten nummer ett, jag följer dig Jesus, sen ska jag bli en jättebra lärare för folket också Den som följer Jesus måste vara redo att dö för sig själv. Det är inte din karriär som gäller om du följer Jesus. Det är att följa honom. Det är han som är stjärnan. Då vänder sig Jesus till en annan man i vers 59. Och säger, följ mig. Men mannen svarade, herre låt mig först gå begrava min far. Men vad är det som händer nu då? Matteus evangeliet säger att det här var en lärjunge som Jesus sa Följ mig. Och så säger han, jag ska bara hem och begrava pappa först. Vad är det som händer? Ja, men okej. Okay. Vad försvarar Jesus här. Får man inte tänka igenom? Är det bara de spontana som kan följa Jesus? De som säger, ja nu, ett ja där och ett ja där. Bra, då går vi nu. Får man inte tänka efter över kostnader och om det här är sanningen? Och så vidare. Självklart ska du det. Men vad var det med den här mannen? I Israel på den tiden. Om någon dog så begravdes den personen samma dag. Den här ursäkten gäller bara om hans pappa har dött för fem minuter sedan. Och nu ska han iväg och begravas. Men det står ingenting om det i texten. Mycket troligare är att han ville först gå hem till sin mycket levande pappa. Som äldste sonen ville han stanna i hushållet och vänta tills pappa dör. För då skulle han få ärva huset och pengarna. Det var hans ansvar. Om han lämnade det i den kulturen, då hade han blivit utan sin arvsrätt. Och därför så säger han i princip till Jesus, jag ska följa dig men... om det tar några veckor, några år, kanske tio, tjugo, pappa lever, jag vet inte hur länge pappa lever, men då ska jag följa dig. Jag måste bara se till att jag har fett mycket pengar på kontot. Jesus säger, låt de döda begrava de döda. Vad är det han säger? Jag tror att han säger, låt de som är andligt döda och bo Gå begrava sitt arv och vad de vill De som följer mig har fått liv av mig De lever och de vet att det är nu jag kallar dig Det är nu jag kallar dig att följa mig Att tro på mig, att tjäna mig Det är nu du ska ta ditt beslut Och så har vi en tredje aspirant också I vers 61 och 62 En annan sa Jag ska följa dig Herre Men låt mig först ta farväl av min familj Än en gång kommer ett tufft svar från Jesus. Han säger, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. För din och min skull kan Jesus inte acceptera halvhjärtenhet. Det går inte samman med Guds rike. Att säga, jag gör det här. Gud välsigna mig så det går bra på arbetet, bra i familjen. Ge mig pengar, ge mig vänner, välsigna mig. Nu vill jag göra det, nu vill jag resa dit. Det är det här, åh ja jag ska gå till kyrk. Åh det var länge sedan jag var i kyrka. Åh där finns fattiga människor också. Åh, jag, men jag behöver mina pengar själv. Det går inte att vara i Guds rike och följa Jesus om vi är halvhjärtade. Därför så säger Jesus, den som har satt handen till plogen och en plogade på den tiden, du, du plöjer upp en åker, en fåra eller många fåror fram och tillbaka. Hårt arbete, för bort stenar, öppnar jorden för att kunna lägga ner säden. Det här var små plogar, en spets där framme och så antagligen två handtag. Och så var, hade du antagligen ett djur som drog det åt dig. Annars var det fruktansvärt svårt. Men den här lilla plogen, vad händer om du tittar till vänster och du tittar till höger och du tittar till vänster? Vad får du för fåror på den åken? Det går hit och dit. Hur ska du kunna så i den åken? Och eftersom den är så liten så tittar du bakåt. Kan du vara rätt säker på att den plogen välter? Och Jesus säger det som är helt naturligt. Om du har satt handen till plogen, om du har sagt ja Jesus, du är min herre, jag följer dig. Då kan du riskera att förstöra precis allting för dig själv och för andra. Om du tittar åt höger och vänster och längtar åt ett annat håll. Eller till och med tittar bakåt och tänker ja, på den tiden hade jag en bättre lön. Och ingen vän hade kallat mig för en dum kristen eller något sånt där. Det var bättre. Om du gör det då välter ditt liv och din tjänst. Och Jesus, det är inte jag som säger, det är Jesus som säger du passar in. för Guds rike. Oj. Vill du gå vägen fram med Jesus? Eller vill du hellre gå bakåt? Eller är det tryggast att bara stå still? Lyft din blick. Se på Jesus och se den världen som han har gett sitt liv för. Framåt innebär närmare Gud Närmare varandra Närmare våra medmänniskor Inte att vi ska skriva det överallt Och på tröjan Och, och vad som helst det kan du göra om du vill Jag skulle bli stolt och glad om du gjorde det Men låt oss ha det i våra hjärtan I vår inriktning När vi ser framåt Jag vill närmare Gud Jag vill lära mig att beja. Jag vill ta tid och tillbe honom. Jag vill läsa Guds ord och förstå det. Jag vill växa med honom. Jag vill komma ihåg vem jag är. Jag vill närma mig Gud. Bibeln tar en underbar beskrivelse i Jakobsbrevet om att ibland är vi som den som tittar sig i spegeln. Åh oh, vad vacker jag är. Så går vi därifrån och så hur var det nu jag såg ut? Jag måste gå tillbaka till spegeln. Oh, 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 härligt är jag. Och så går vi vidare och så glömmer vem är jag egentligen överhuvudtaget? Ja, jag tittar i spegeln igen. Men så ska det inte vara med oss när vi tittar in i Guds ord. Det står, Gud älskar dig. Åh oh, tack gode Gud. Och så kommer första problemet. Åh oh, Gud måste hata mig. Han straffar mig igen. Han finns inte här. Men Gud vill att det här ordet ska in i ditt och mitt hjärta. Det ska fylla våra tankar, vår varelse. Det ska vara en del av oss, inte en spegel på väggen. Den ska leva i oss. Du är älskad. Du är fylld med den heliga ande. Du är ett Guds barn. Du har en framtid. Gud är för dig. Ingenting är omöjligt för den som tror. Amen. Det är ditt, det är Guds gåva till dig och mig och till varje människa som säger ja till Jesus. Närmare Gud, närmare varandra. Ja, det är lättare att komma närmare Gud för församlingen, eller hur? Oha! Ja, men det är så viktigt. Församlingen. Den består av små grupper som tjänar Gud på olika sätt. Hemgrupper som möts. Gudstjänster, omsorg om de ensamma och de utsatta. Vi behöver varandra och älska varandra Ja, men du kanske säger ja, men Carl Wilhelm, det är till och med du, Carl Wilhelm, som har drivit mig från församlingen. Inte för att jag vet varför jag gjorde det, men ibland säger jag alldeles för mycket och jag kan ha sårat någon. Då vill jag ju be om förlåtelse, men om du aldrig kommer och säger till mig eller någon annan Du sårade mig. Fast jag tror att det finns någonting som är större. Och det är att där du är, och nu ber dig inte att tänka på mig, men om du tänker församlingen är en svår sak. Prata med honom som du vill komma närmare, Jesus Kristus. Han hjälper dig att förlåta. Han hjälper dig att välsigna de som verkar lyckas bättre än vad du lyckas. Han hjälper dig att välsigna och älska din församling. Det är din kropp som du är en del av på jorden. Plogar du upp en egen fåra? Eller går du med din församling? Vi behöver leva i kärlek och förlåtelse. Och ödmjukhet. Närmare våra medmänniskor. Att berätta för människor om Jesus. Med våra liv och med våra ord. Om du bor i ett hus. Där bor inte jag. Där bor inte någon annan. Men du bor där. Du har dina Du är på en arbetsplats, i en skola. Där går du, inte jag, inte någon annan. Du går i den skolan. Du är på den arbetsplatsen. Gud är i dig och med dig. Han älskar dig, men kära du, han älskar inte bara dig. Han har dött för dina grannar, för dina vänner, för dina kollegor. Öppna din mun ibland. Ge ofta kärleksgärningar. bevis på att Guds kärlek är i dig och den gäller alla närmare Gud, närmare varandra och våra medmänniskor men det kan vara tufft, det gäller att ha mod ja men du, låt mig påminna om gåvan när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen När den heliga ande kom över Petrus då ställde han sig upp och så predikade han för tusentals, kanske tiotusentals och tre tusen tyckte det var så bra att de omvände sig från sitt gamla liv följde Jesus, lät döpa sig Amen I den heliga ande finns det mod finns det kraft, finns det passion finns det kreativitet att följa honom och tjäna honom där vi är Bed om att bli fylld med den heliga ande. Sök med andra kristen som lägger sina händer på dig. Har du blivit döpt i den heligande, ande? Tala ofta i tungor i det nya bönespråk som du har fått. Använd det. Låt den heliga ande leda dig. Och bli förnyad i den heliga ande. Dag efter dag. Hela tiden. Det här utesluter inte att du förbereder dig. För Petrus han var ju spontan, det lär vi oss i Bibeln. Och han stod upp på Pingstdagen, han predikade och pangbom. Vet du att Petrus skriver också så här i sitt brev, första brev kapitel 3, vers 15 och 16. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Förbered dig också Jag söker den helige ande och hans kraft Och det mod och de gåvor som han lägger i dig Men förbered dig också Ska du anmäla dig till Kairos-kursen Ska du vara med på onsdagskvällar Online eller fysiskt bland de max 50 För att få dela både bön men också den undervisning Ska du se till att en hemgrupp startas i ditt hem Eller hos en vän Där ni läser Bibeln, samtalar och ber tillsammans. Ta din Bibel där hemma. Om den nu är på mobilen eller om den är en pappersbibel. Och läsa och söka förstå. Förbereda dig både för din egen del. Men också för att kunna ge svar på dem som vill veta. Varför ser du så glad ut? Varför är du så hoppfull hela tiden? alltså Vi, vi har gett upp den här. Firman kommer att gå i konkurs. Det är slut. jag kommer inte ha någon lön snart. Varför går du där omkring och smilar? Har du en hemlighet? Ja. Är du beredd att svara? Är du beredd att låna ut din tunga och din mun till den heliga ande och låta honom ge svar genom dig? Vi ska framåt och inte bakåt och du ska inte bakåt. Du ska inte stanna kvar där du är. Gud älskar dig. Det finns ingenting av fingerpekande från Jesus. Titta, han ångrade sig en gång. Hon gjorde fel. Det finns inte i Guds rike. Han har förlåtit oss våra synder. Han ser bortom våra misslyckade försök. Han lyfter oss i nåd och säger Gå framåt med mig och gå med min kropp i den här staden. I med församlingen. Gå tillsammans till den här världen och välsigna den med glada nyheter. Amen. Amen. Låt oss be, låt oss prisa Herren tillsammans i de här coronatiderna. Hur ska vi göra det här med handpåläggning nu då? Jag tänker inte föreslå någon fuskvariant här. Jo, jag gör det. Om du är här med någon som du känner, som tror på Jesus. Fråga om han eller hon kan lägga sin hand på dig och be för dig. Att du blir döpt i den heliga ande. Om du har någon där hemma. Men det måste ju inte vara i det här ögonblicket. Du kan ju träffa någon den här eftermiddagen som du vet är smittfri. Och ni kanske brukar ses regelbundet ändå. Som tror på Jesus. Be att du blir döpt i den heliga ande. Men jag säger också så här. Du som är sjuk. Lägg din hand på det där onda stället. Eller nämn den där sjukdomen, svagheten. Intoleransen, problemet vid namn. Och gör det inför Jesus. Och ge det till honom. Kasta alla era bekymmer på honom. Men ta också det här viktiga beslutet. Följ Jesus. Han ger liv till alla. Du behöver inte ha ett religiöst register. Du behöver inte ha bett i 10-20 år först. Du behöver inte ha gått i en kyrka här och där och hela tiden. Du behöver ingenting av det här. Vem du än är. Jesus älskar dig. Han har gett sitt liv på ett kors för dig. Men han uppstod och lever. Vilket betyder att han har makt att förlåta dig dina synder. Han har makt att hela ett trasigt hjärta. Fylla dig med sin ande. Ta hand om dig och leda dig. Du som vill följa Jesus, be honom komma in i ditt hjärta nu. Be honom rena dig och bli din herre. Och när du har gjort det, och när alla vi som har gjort det, tveka inte att berätta om det här för andra. För nåden gäller inte bara dig och mig, utan varenda människa. Fader i himlen. Tack för att du lovade till profeterna att sända din heliga ande. Jesus sa, jag ska sända vad min far har lovat. Kraft från höjden. Du heliga ande, du kom och du är här. Du påminner oss om vad Jesus har sagt. Du leder oss i all sanning. Och du vill ge oss en kraftutrustning utöver det mänskliga, begränsade av restriktioner eller vad som helst. Du vill ge oss den heliga andes kraft och gåvor. Kom nu över alla som sträcker sig ut efter dig och ber. Kom och fyll vår tung, vår, tunga vår mun med lovsång och lovprisning till dig, Herre. Herre, tack för att din kärlek förvandlar oss, Herre. Tack för att du leder oss. Vi vill gå framåt. Vi vill lyfta vår blick. Vi vill se på dig. I Jesu namn. Amen.